0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Como Investir, que você pode acompanhar no nosso portal Money Report e no nosso canal do podcast. Hoje o nosso convidado é o William Teixeira, ele é o sócio da Messe Investimentos e responsável sobre renda variável. E hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante para o pequeno investidor, pequeno, médio e grande investidor, que é como evitar o pânico e euforia na Bolsa. William, bem-vindo. Bem. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela presença. William, a gente está vivendo um momento hoje que é quase uma encruzilhada. Né? Se a gente olhar para o cenário interno, o Brasil está fazendo as reformas, previdência tributária, governo anunciando privatização. Ou seja, a gente está saindo de um cenário de baixo crescimento, uma possibilidade de muito crescimento, o que é ótimo para as empresas a gente estar tá desembolso. Por outro lado, a gente tem o cenário externo, que aí a situação não é tão boa assim. A gente está vendo o mundo discutir se a gente vai entrar numa recessão global, se Estados Unidos, China, Alemanha vai diminuir o crescimento. Se a gente vê as discussões no Twitter, por exemplo, com os grandes gestores, com os pequenos investidores que ficam debatendo isso aí, tem uma discussão se a gente vai entrar num bear market ou se o Brasil vai continuar com o seu bull market. Pânico e euforia. Na sua visão, como é que está o momento da Bolsa brasileira?
1: Pô, a nossa visão é construtiva para o mercado. A gente entende que existem riscos lá fora, existem riscos uh, que a gente precisa mensurar. Uh, mas eu acho que, de cara respondendo a tua pergunta, como fugir do, do pânico e da euforia, uh, é ter uma estratégia bem definida. Eu acho que isso é o primeiro passo. Então, pô, eu quero esse capital é para quê? É para especulação? Eu quero fazer um, sei lá, uma aposentadoria com, com ações? Pô, definido isso, a gente vai definir estratégias de operações, estratégias operacionais. Eu costumo dizer que que geralmente o consenso está errado, né? e quando todo mundo acredita que o consenso está errado, o consenso está certo, porque daí o consenso está errado. Em em linhas gerais, a gente tem visto, acho que a Bolsa, a gente costuma brincar que é um um jogo de antecipação, então todo mundo está querendo antecipar o que vai acontecer, e e assim, acho que o Brasil, o cenário está bem consolidado, a gente consegue enxergar de forma mais clara agora qual é a economia da reforma da Previdência, qual é a proposta para uma reforma tributária. Isso até pouquíssimo tempo atrás não se sabia e agora está claro para a gente. Gera um cenário mais otimista. A nossa casa XP ainda acredita no mercado fechando em torno de 115 mil pontos para esse ano, 140 mil pontos para o ano que vem. Então, um cenário de bastante expansão para o mercado aqui. Nunca tirando o olhinho lá de fora, que é onde a gente vê que que tem um pouco mais de risco, né? Uh, eleição americana talvez possa segurar um pouco esse risco para o ano que vem. Né? não imagino que o Trump, com todo, todo o maquinário, com todo o poder que ele tem, ele vai deixar a economia entrar em recessão um pouco antes da eleição. A gente costuma uh, classificar os presidentes americanos em bem-sucedidos e mal-sucedidos com base na reeleição. Então, obviamente, ele já, já deixou claro que é um, é um desejo a reeleição. Uh, ele tem aprovação bacana lá fora, 51%, uma pesquisa recente. Então, ele não não deve deixar a peteca cair até pô, meados do ano que vem. Então, acho que por hora a gente pode contar com isso.
0: Então, o momento hoje para o investidor brasileiro, que está olhando para a bolsa brasileira, é positivo?
1: É positivo, é positivo.
0: Você acha que, havendo-se confirmando uma recessão global, o Brasil ele passa em colume ou seria pouco afetado?
1: Uh, eu acho o Brasil... Isso, geralmente ele está na contramão do resto do, do mundo, né? Isso aconteceu outras vezes. Uh, o, o nosso medo é Marolinha lá 2008. Ó, realmente a gente não sofreu tanto 2008-2009. A crise bateu na nossa porta um pouco mais tarde, mas com muito muita força, muita força. Então assim, uh, se a gente tiver uma vamos supor que a gente tiver um um cenário recessivo nos próximos dois ou três anos lá fora, talvez o Brasil demore um pouquinho mais para sentir porque ele está em expansão. Ah, mas quando sentir, pode ter certeza que vai sentir com alguma força. Então, uh, a gente ainda acha que o momento é bacana, o Brasil está uh, se estruturando como economia, está abrindo seu, as suas portas, está começando a fazer novas uh, parcerias, isso é bem importante. O mundo está brigando, mas dificilmente alguém briga com o Brasil, né? Agora, a Europa brigando um pouquinho, mas no fim da linha, a gente tem ainda bastante espaço para fazer novos acordos, para... Uh, crescer a nível global e, e ter uma rede de negócios Mais, mais consolidada
0: Voltando para o nosso tema O investidor hoje, que ele tem Twitter, ele tem YouTube, ele começa a ver Várias opiniões, né, dos analistas Dos grandes gestores, das estrelas Que ficam vendendo um cenário muito Otimista ou muito pessimista Qual que é a postura Certa, como ele pode evitar Tanto ir, para um lado Demasiado otimista, para outro lado Demasiado pessimista
1: Boa. Uh, de novo, acho que a gente volta para a questão da estratégia.
0: né o, um... o cara que tem uma estratégia de longo prazo é aproveitar a oportunidade em Bolsa, quer maximizar a renda. Ah, é o momento para comprar, é o momento para se posicionar.
1: Eu acho que sempre que ele tiver condições, que ele tiver capital, ele tem que se posicionar. Tem que comprar. Comprar boas empresas, comprar empresas com histórico de, de, de dividendos bem consolidado. Uh, o Brasil tem empresas em, em alguns setores que historicamente são, são resilientes, setor bancário, a gente comentava há pouco sobre isso, uh, acho que é um, é um setor que, uh, apesar de ter tido uma performance bem melhor que a média dos, dos demais, uh, ainda é bastante resiliente, acho que ainda tem bastante espaço. Uh, buscar fugir um pouco do desse efeito manada, isso é muito difícil. né A gente ouve todos os dias os nossos clientes, estou louco para comprar coisas, o que eu quero comprar, o que eu compro? E agora se posiciona em, em uma posição de, Bancos, vamos supor, e o cara pega uma queda de 4%, 5%, 6% numa uma semana, desmorona o psicológico da pessoa. E esse, esse jogo ele tem que ser encarado com muita, muita serenidade. né uh, O Fábio Figueiredo, que é o uma analista lá da Noal, uma casa parceira nossa, ele costuma dizer que não existe estratégia ruim. Ruim é você não tem uma estratégia. Então, poxa, uh, tentar deixar o psicológico de lado, isso é mais fácil quando você já... Já tem desenhado o que que tu espera para aquela posição e quanto tu aceita correr
0: de risco. Deixa eu aproveitar e perguntar. Você, como um agente autônomo, você tem seus clientes, você lida com eles. Como é que você consegue passar uma tranquilidade justamente para evitar a euforia, o trade sem saber o que fazer? Falando um pouco de mim, o primeiro investimento que eu fiz eu comprei uma ação que eu não sabia o que fazer. Eu ficava olhando em tempo real como é que o mercado estava andando. Assim, Parecia um jogo de futebol, um jogo de basquete... Em alta velocidade, sendo uma coisa muito nervosa. Depois, quando você começa a seguir alguma recomendação, você sabe o que está fazendo, é muito mais tranquilo. Se está caindo 20% e você sabe o que está caindo, você continua tá tranquilo. Se está subindo 35%, você sabe que pode subir 100%, você continua tranquilo. Como é que é esse trabalho que você faz com seus clientes?
1: É... é importante o investidor de bolsa ele reforçar o seu psicológico. Vamos começar por aí. O... É muito difícil você tu... acompanhar o seu dinheiro perdendo valor e não querer pular fora do barco. É difícil isso. Então, ah, ao longo de, pô, de de tanto tempo, a gente já viu tanta coisa boa, tanta coisa ruim, tanto exemplo de, de investidor que estava super bem posicionado, se desesperou, largou tudo e, e viu a coisa voltar a subir. Ou aquele que se agarrou na esperança de que, cara, que o mercado não ia continuar caindo e, e ficou com posições extremamente defasadas que talvez nunca vão voltar. Então, Definir essa estratégia, definir qual que é o teu objetivo e quanto tu quer correr de risco, essa é a primeira coisa. Porque isso lá na frente vai evitar de, de tomar esse tipo de postura, de pô, não vou estopar minha posição porque vai subir. Tá? Agora, a gente teve, pô, teve recentemente alguns exemplos de alguns papéis, como lojas Renner, por exemplo, um papel que a gente realmente gostava, a gente tinha um call de compra de uma casa parceira com... Alvo definido, com stop definido, o que é muito bom, mas ela teve uma queda mais expressiva e a gente stopou posições e ela voltou a subir. Foi o nosso alvo. Uh, são coisas que acontecem no mercado, que a gente tem que estar acostumado, que a gente tem que, que entender. E aí, se não consegue uh, lidar com essa oscilação, aí acho que tem que pensar numa carteira de longo prazo, que tu possa comprar uh, sempre, pensar em não vender esses papéis, escolher boas empresas, se aprofundar nelas e carregar isso com mais longo, mais prazo.
0: Na sua opinião, a Bolsa está cara?
1: Não, eu acho que, que a, se a gente for avaliar a relação entre o lucro das empresas e a pontuação da Bolsa, tem espaço ainda para um upside. Uh, de novo, a gente enxerga algum risco no cenário externo, talvez não para tão curto prazo. Uh, a gente já viu alguns governos uh, se preparando, o governo da Alemanha emitiu um, um material esses tempos falando que se preparava para tempos difíceis, para alguma recessão. Uh, acho que quando uma crise bate, ela vai sem avisar, né? A gente não está preparado para uma crise. Se eu sei que vai vir uma crise daqui a um ano, pô, aí eu vou estar tá preparado para ela, não vai acontecer. Então, acho que esse, essa consciência que se criou depois de 2008, do, tanto das instituições financeiras, as principais, quanto dos bancos centrais, ela, de certa forma, não evita, porque são ciclos, mas consegue suavizar, amenizar um pouco desse de uma grande depressão que possa acontecer. A uh, China vai deixar de crescer? Acho muito difícil, acho que a China ainda tem espaço, a população está começando a migrar para um, um outro estilo de consumo, isso pode ainda abrir espaço para novos produtos, para um novo sistema comercial chinês, então o mundo ainda tem espaço para ganhar um pouco de força e assim, Uh, de novo
0: olhando para 2008 a gente está bem mais preparado as instituições são mais sólidas você falou que a bolsa não está cara mas ela tampouco está barata né? já teve um crescimento que dobrou Exato. de tamanho e bovespa nos anos para cá ou seja já num cenário como esse você precisa fazer um stock picking um pouco Perfeito. com mais critério tem alguma pechincha na bolsa
1: uh, a gente uh, a gente olha com muita muito cuidado para isso com muita cautela uh, Acho que para o investidor que está querendo se posicionar para um prazo mais longo, a gente citou alguns exemplos aqui, até das, das principais empresas da bolsa mesmo. Se a gente pegar o, o top five ali do Ibovespa, tirando bancos, uh, eles estão num patamar muito próximo do patamar de 12 meses atrás, ou alguns até abaixo. Você está tá falando em patamar de preço? Em é patamar de preço. Não é de preço. Uh, vamos pegar, sei lá. Vamos excluir os bancos, né? Os bancos performaram super bem, performances bem, bem expressivas. Mas vamos pegar Petro, Vale, Ambev, Gerdau, empresas importantes a nível nacional, empresas que são as mais populares da bolsa, as mais negociadas, elas estão no mesmo patamar de 12, de 24 meses atrás. Então, a gente tinha, há 24 meses atrás, uma incerteza muito grande sobre várias coisas Aí hoje essas incertezas foram se dissipando, os nós foram se desatando e elas ainda não performaram, elas ainda não andaram os lucros vêm crescendo, as empresas vêm se solidificando e isso não, ainda não, não teve nenhuma, uh, não está não, não na cota, não está no preço. Imagino que ainda não.
0: Você como agente autônomo, você não pode sugerir call, trade, compra e venda de ações, mas vocês têm a equipe de análise que permitem fazer isso. O material que vocês têm, recomenda compra em um determinado setor? O que está indo bem Boa. na sua opinião?
1: Na opinião de quem você claro. consultam. Tipo... Uh, exato. Como, como agentes autônomos, a gente não tem a prerrogativa de analisar. Né? A gente pode passar as recomendações essas casas de análise que são homologadas pela XP e da própria XP. A XP também tem uh, uma área de análise que se reestruturou recentemente. Recentemente, eu acho que não é o termo, mas em, nos últimos 18 meses, com um analista novo, com um chefe novo. E a gente enxerga bastante espaço. Eu acho que a gente tem que dar um pouco de atenção para empresas que possam se beneficiar com concessões. Esse setor pô, deve se destravar do que foi em relação ao que foi nos últimos meses. O varejo é um setor que a gente gosta muito, apesar de não entender que seja uma pechincha, acho que está bem precificado. Mas é um setor com muito potencial se a gente voltar a ver PIB crescendo. E... Enfim, acho que a siderurgia tem um pouco mais de desafio, por estar muito ligado ao cenário internacional, mas pô, tem ativos que no curto prazo ficaram, ficaram baratos. Mas eu destacaria principalmente aquelas, que, aquelas, aquelas empresas que podem se beneficiar de concessões e o varejo, se a gente ver realmente o, um, um crescimento de PIB nos próximos meses.
0: Na visão de vocês, ou de quem vocês consultam, como é que a Bolsa vai terminar em 2019
1: e 2020? Uh, a que tinha uma projeção que uh, ali... Em meados de, de maio foi revisada. A gente teve uh, maio, para quem lembra, para quem acompanha, a gente teve uma queda um pouco mais expressiva do mercado. Uh, naquele momento a XP revisou a projeção de 2019 que era 125 mil pontos para 115 mil pontos. Então se tornou um pouco mais conservador. Uh, naquele momento a bolsa ainda não tinha não tinha se consolidado acima de 100 mil pontos. Uh, então hoje a projeção para o final desse ano da XP é 115 mil pontos. E a gente olha para 2020 com uma expectativa de 140 mil pontos para o final do ano.
0: Então, tem um bom potencial de valorização de 40%, a é, menos exato. de dois anos.
1: Exato. É um upside muito interessante se a gente pensar que que o CDI, bom, nesse período, no ritmo que, que a gente tem tem acompanhado, deve fechar lá na casa de 10%, a 11%. E,
0: e você ainda vê os investidores, de um modo geral, os clientes de vocês, muito conservadores em investimentos de renda variável?
1: Não, não. esse cenário tem mudado bastante. A gente, historicamente, busca esses investidores, apresenta oportunidades para eles, apresenta o que a gente tem visto desse cenário. Acho que é importante todos os investidores terem um pedaço da sua posição em renda variável, respeitando óbvio, o óbvio perfil, respeitando o que eles imaginam de, de, de aversão a risco. Mas esse cenário meio que, que se inverteu nos últimos vamos lá, 90 dias, 120 dias, a gente tem recebido muita procura de investidores que até então não se diziam aptos a, a ter posição em ações, não se diziam uh, aptos até algum tipo de risco. A gente tem recebido uh, uma, uma procura desses, desses investidores. Então, uh, o próprio investidor está sentindo a necessidade de se expor um pouco ao mercado. Acho que isso tem acontecido.
0: Você acha que é o fim da era do CDI, com a Selic a 6%?
1: Eu acho que, acho que nunca vai ser o fim da era do CDI. Né? O CDI pô, é, um, é um balizador que, que é mega importante para o mercado financeiro como um todo. Agora, é, com certeza é o fim do 1%. Eu acho que o 1% lá em, em 2011, 2012, se não me engano, a taxa de juros também 7%. Você falava que o 1% não existia mais e ele apareceu de novo. né em 2016 até já tá estava bem, falar, 14. Chegou a 14,75. ah é, né? 14,75. Hoje, a gente está falando de 6%, 6%, e algumas casas já falam de 5% para o final desse ano. O próprio Focus já está apontando para isso. E eu imagino que, pelo menos no curto prazo, o 1% tenha desaparecido. Desaparecido e, e vai demorar para voltar.
0: Mas a diferença é que lá atrás, quando o juro caiu, acho que foi 7,25 ou 7,6%. 7,25 a mínima, 5, né? 7,25 é a mínima. 7, os analistas, os economistas já diziam que essa taxa não refletia a situação monetária e fiscal brasileira. Aquilo ah, ali gente... já estava dizendo que ele não era o um juro de equilíbrio da economia brasileira. Hoje a situação é diferente. A é... gente consegue prever com um pouco mais de precisão de que a gente vai ter um patamar de juros mais baixo por um bom tempo. Não
1: é? Aquele juro é, é bem interessante a gente avaliar o que aconteceu logo depois. Né? A gente teve o um cenário de inflação batendo em 10,30, em 2015, se não me engano. E, e obviamente, a gente não estava no cenário confortável para ter um juro naquele patamar de, de, de 7% naquela ocasião. Uh, acho que o governo também pô, pensou em, em se manter, pensou em mostrar que, que a coisa estava de um jeito diferente, mantendo o discurso da pô, da Marolinha lá do, do Lula, mas, pô, obviamente, que eu não refletia um, um cenário. E hoje, pô, acho que isso pode... O, o próprio Paulo Guedes falou na, no evento da Xpera, uns dois meses atrás, que via juro no Brasil em 3%. Poxa, a gente ainda não enxerga isso, mas quem sabe daqui a, um, daqui a alguns anos.
0: Legal, William, muito obrigado.
1: Bom, obrigado eu, é um o prazer estar aqui. Foi muito
0: bacana. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo aí.
1: Money never sleeps, pal.